0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Como vai?
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia.
0: O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, questionou a atuação da sua sucessora lá à frente da PGR, Raquel Dodge, e colocou uma frase assim no Twitter. Vai ser assim? Né? Que, que, é. que, que, que avaliação você faz desse questionamento? Alexandre? Pois é,
1: esse vai ser assim: está perguntando para ela, poxa, já está há seis meses, não fez nenhuma delação premiada. É. É, como se não bastasse Gilmar Mendes versus Barroso, agora nós temos o Janot versus Raquel Doge. Tomara que a Raquel Doge não responda. A Janot está mostrando centro, que ainda está né? com o alforge é. cheio de flechas. Dá a impressão, o Dr. Freud, acharia que ele está magoado porque não foi o indicado por ele, o escolhido como seu sucessor. E sim a Raquel Dorge, talvez eu já tivesse ciumeira lá dentro, a gente nunca sabe. Né? Mais do que isso, ele botou no, no Twitter também, que essas coisas não se resolvem com convescotes matutinos e vespertinos. Era só o que nos faltava, né? um, esse tipo de de ciumeira via tona uh, e, e que desvaloriza um trabalho importantíssimo do Ministério Público. Né? As flechas atingem o Ministério Público também. O Janot não está demonstrando grandeza com isso, não, não resta dúvida. Para que fazer isso? Né? É porque não consegue conter. Aí a gente vê nas redes sociais as respostas para o Janot, dizendo não, com vescotes. Matutinos e Vespertinos, não. Reuniões escondidas no fundo da mesa de um bar, <risos> de Brasília, né? como já aconteceu com aquele advogado lá do Joesley. No meio de umas caixas de cerveja. Pierre
0: Paulo Botini né?
1: <risos> ah, pois é, isso Pier mesmo. Pierre Paulo Botini Pierre Paulo. E, e, e as pessoas perguntam: e o Marcelo Miller, onde é que anda, Janô? Né? Então expõe o Ministério Público, assim como essa briguinha de Gilmar versus Barroso expõe o Supremo, desvaloriza instituições que no momento são necessárias para corrigir os desvios uh, da política, né? essa imensa corrupção. É lamentável isso, lamentável.
0: Muito bem. Vamos continuar na, nos assuntos lamentáveis, Alexandre? <risos> o rapaz lá de 19 anos, Mikael Tavares Medeiros foi demitido do Ministério do Trabalho, lidava lá com, uh, com repasses milionários. Ele tinha trabalhado numa ótica. Vai ter visão assim lá longe, né,
1: Alexandre? <risos> Muito boa. Gostei do trocadilho. É, ele vendia óculos atrás do balcão, né? já foi, diz a notícia, aí foi flagrado com maconha mesmo, trabalhando no, no Ministério... Uh, ficou em recuperação na escola. Aí a gente descobre que a mãe dele receberia o Bolsa Família também. Né? E, e que o pai dele... Uh, é um prêmio para o pai dele, porque o pai dele, que se chama Cristiomário, delegado de Polícia uh, Civil de Goiás, em Planaltina de Goiás, que fica ao norte de Brasília, uh, havia sido o candidato derrotado pelo PTB à prefeitura daquele município em 2016. Então a gente vê uma série, uma, uma misturança danada de coisas dentro dessa política de suprir o poder executivo de indicados. Aí a, a lição que se tira é a seguinte, a Constituição diz que se entra no serviço público com, uh, por concurso né, para valorizar o serviço público. Entra quem tiver mérito, quem tiver passado no concurso, mas os partidos políticos vão se... Uh, uh, to vão tomando posse uh, do Poder Executivo, como aconteceu nos últimos anos, né? O PT aparelhava, agora o, P o PTB que aparelha e outros fisiológicos, né? Põe lá, não tem outro. Não, mas o meu menino só tem 19. Bom, vai lá, ele já é maior de idade, né? Então põe no cargo. É uma coisa terrível. Desvaloriza o próprio concurso. Porque vão perguntar de que vale um concurso difícil em que a pessoa estuda muito para passar e depois o partido indica o meninão lá para liberar 22 milhões para uma determinada empresa cujo pagamento está sendo contestado pelo Tribunal de Contas. Você tem razão, Heisen, é outra, outro assunto lamentável. É.
0: Bom, tem uma outra questão também, que a gente tem a recente a aprovação, né, incorporação, na verdade, pelo SUS, de 10 novas terapias alternativas. E fora isso, ainda na área é, da medicina, o Ministério é, da Educação reprovou algumas cidades candidatas a cursos de medicina, depois voltou atrás, também tem uma confusão. Como é que está a nossa saúde brasileira? Pois
1: é, vocês noticiaram fartamente aí, com detalhes, tem noticiado, inclusive, as provas do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. São Paulo é o mais importante estado do Brasil. E ainda assim a gente vê esses resultados muito ruins de recém-formados de medicina em, teoricamente, boas escolas. Agora aparece um monte de escolas, novos cursos de medicina aprovados pelo MEC, nove foram reprovados, aí voltaram atrás, lá pelas tantas, o que a gente sabe de escola de medicina, que não tem professor à altura, né? que não tem laboratórios, que não tem, não estão vinculados a, a hospitais para fazerem residências. É, é, os médicos mais antigos me dizem quem será que vai cuidar de nós quando chegarmos à idade de que precisa de mais cuidados. E além disso, agora o SUS, eu acho que cada um faz o tratamento que quiser, né? que corra os riscos que quiser mas o SUS dá o aval para certos tratamentos imposição de mãos pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai estar tá com pagelança também né? a, a, a ciência passou séculos estudando tudo bem se a pessoa se sente melhor com perfumes com terapia de florais com aromaterapia com certa um negócio chamado constelação familiar, tudo bem Agora, o perigo é que a pessoa esteja com uma nefrite, com uma hepatite, com uma pneumonia, com um apendicite e vá se tratar uh, cheirando perfume ou pedindo imposição de mãos. Eu acho que tem tratamentos que foram aceitos e que são, são válidos, sim. Né? A homeopatia, com acupuntura, que já t são tradicionais... O, o meu o meu médico traumatologista, de vez em quando faz a acupuntura, porque ele é atleta ele precisa de relaxamento muscular, às vezes que ele não consegue fazer pelos exercícios. É é, é uma coisa válida, é uma experiência milenar, mas claro que se o jeito está com um apêndice supurado, ele não vai tratar com a acupuntura, nem com, homo, homi, ah, com, com o similia similibus curantur, né, que é a, homo, a homeopatia. Do, dos amenófis, mas enfim é, é, é meio perigoso né? a gente está entrando aí num terreno de, de crendices e, e, e de é, eu, eu conheço gente aqui em Brasília que tira o sangue do braço para injetar na nádega chama isso de hemoterapia meu Deus, está tá enganando as pessoas né? é, as pessoas podem até ter um, uma, uma condição psicológica achar que está recebendo energias das mãos alheias e se sentir melhor, na verdade a pessoa deveria é, mergulhar dentro de si próprio e, e buscar forças, mas enfim cada um faz o que quer, só que é, o dinheiro público é que paga certos tratamentos aí que não tem nenhuma comprovação científica, é isso que eu queria registrar
0: Aí, ah, análise de Alexandre Garcia que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre Até
1: amanhã